0: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio dal libro di cielo volume 14, 17 febbraio 1922. Mi sentivo oppressa per la privazione del mio dolce Gesù e non facevo altro che chiamarlo, desiderarlo, ma invano. Onde dopo aver molto stentato, quando non ne potevo più, è venuto ed io chissà quante cose volevo dirgli, ma lui si è levato in alto, senza darmi tempo, ed io lo guardavo e lo chiamavo, Gesù, Gesù, vieni. Anche lui mi guardava e pioveva dalla sua persona una rugiada su di me che mi imperlava tutto, tutta. e questa rugiada la attirava verso di me in modo che si è abbassato verso di me e mi ha detto, figlia mia, il desiderio di volermi vedere rompe il velo che esiste tra il tempo e l'eternità, e il ripetuto desiderio le dà all'anima il volo per avvicinarsi a me. Il mio amore è quasi irrequieto quando vedo che l'anima mi vuole ed io non mi faccio vedere, ed allora si quieta quando non solo mi faccio vedere ma le do nuovi carismi e nuovi pegni d'amore. Il mio amore è sempre in atto di voler dare nuovi pegni d'amore alla creatura, e non appena vedo che la mia volontà prende la parte operante, dirigente, di darsi alla creatura... Il mio amore fa festa, corre, Vola verso di essa, si fa culla dell'uomo e se vede che non riposa nella sua culla, lo tentenna, le canta per farlo riposare e dormire nel suo seno e mentre dorme lui le alita in bocca per dargli nuova vita, d'amore, se vede che il suo cuore non è felice, dal suo interrotto respiro con l'alito che gli manda il mio amore gli forma la culla nel cuore per togliergli le amarezze gli intoppi le molestie e felicitarlo d'amore e quando si sveglia o come gioisce il mio amore nel vederla rinata l'anima felice e piena di vita e le dice vedi ti ho cullata nel mio seno per darti riposo ho vegliato al tuo fianco nel tuo sonno per fare che tu ti destassi forte felice e tutt'altra da quella che eri. Adesso voglio essere culla ai tuoi passi, alle tue opere, alle tue parole, a tutto. Pensa che sei cullata da me e nella culla del mio amore mettici il tuo amore, affinché medesimandoci ci felicitiamo a vicenda. Bada a non metterci altro, altrimenti mi contristerai e mi farai piangere amaramente. è il mio amore che più si avvicina all'uomo anzi è la curla dove lui è nato sebbene nella mia divinità tutto è armonia come sono in piena armonia le membra al corpo sebbene l'intelligenza prende la parte dirigente dove risiede la volontà dell'uomo se lei non vuole si può dire che l'occhio non vede la mano non opera il piede non cammina invece se vuole l'occhio vede la mano opera, il piede corre, tutte le membra si mettono d'accordo, così la mia divinità, la mia volontà prende la parte dirigente e tutti gli attributi si mettono in piena armonia per seguire ciò che il mio volere vuole, sicché vi concorre la sapienza, la potenza, la scienza, la bontà, eccetera. E siccome tutti i miei attributi, sebbene distinti tra loro, vivono nella fonte dell'amore, sboccano d'amore, ecco perciò che mentre è l'amore che corre, che agisce che si dona, tutti gli altri miei attributi vi concorrono insieme. Poi all'uomo ciò che più gli è necessario è l'amore, l'amore è come il pane alla vita naturale, sicché può farne meno della scienza, della potenza, della sapienza, o al più sono cose che si vogliono a tempo e da circostanza, ma che si direbbe se avessi creato l'uomo e non lo amassi? E poi a a che pro crearlo se non dovessi amarlo? Questo mi sarebbe di disonore e non opera degna di me, che non so fare altro che amare. E che sarebbe dell'uomo se non avesse un principio d'amore e non potesse amare? Sarebbe un bruto e neppure degno di essere guardato. Perciò in tutto deve correre l'amore. L'amore dovrebbe correre in tutte le azioni umane, come corre l'immagine del re nella moneta del regno. E se la moneta non è improntata dall'immagine del re, non viene riconosciuta per moneta così, se in tutto non corre l'amore, non è riconosciuta come opera mia. Ecco, ieri ci siamo lasciati proprio con questo brano e non solo di lunghezza significativa ma di qualità altamente significativa perché in alcuni passaggi fondamentalmente a mio avviso questo è un brano assolutamente fondamentale perché fa comprendere il ruolo fondamentale, come dire, importante che ha e che è la Divina Volontà. La domanda che può nascere, diciamo così, in chi si accosta a questo mondo, non lo conosce bene, eccetera, eccetera, no? È questa. Ma sta divina volontà, sta divina volontà, sta divina, sta divina volontà, che sembra quasi che sia una persona, ma che che, che cosa sarà mai, insomma? Come mai che è così importante? Eh. Qui Gesù attraverso un esempio eh, molto bello, diciamo, nella verso la seconda parte, quindi eh, verso la conclusione del brano, eh, ci fa comprendere molto bene che cos'è la, la Divina Volontà, io qualche volta insomma, l'ho, l'ho accennato, ma qui lo fa in maniera molto intuitiva, con degli esempi molto calzanti, molto emblematici, molto importanti e, e tra l'altro ci consente anche un immediato passaggio ecco, tra Volontà divina è volontà umana, quindi per comprendere anche un pochino bene come funzionano le cose dentro di noi e come è davvero anche per noi eh, Attenzione perché la volontà divina, come dire, usiamo questa espressione un po', è la cosa più importante per Dio Ma la volontà umana è la cosa più importante per noi, la volontà umana, attenzione, è intesa come facoltà per cui tutto quanta la, la nostra vita, la nostra santificazione, la nostra la fede, <ride> deve essere semplicemente un continuo esercizio a imparare a far funzionare bene la nostra volontà, che invece in Dio <ride> funziona in maniera, che, che dire, perfettissima, se fosse possibile ancora dire poco, insomma, perché diciamo perfettissima, ma è è, è sempre poco in confronto a come funziona la volontà dell'Altissimo. Bene, detto questo, allora Gesù anzitutto riprende alcuni temi molto importanti che abbiamo visto nella meditazione del giorno precedente, il desiderio di Lui, il desiderio di di voler vedere Lui per le anime innamorate della Madonna penso che si possa come dire anche fare una, una trasposizione, insomma, no. Eh, è cosa importantissima. Perché i desideri nella nostra anima sono come le ali, sono quelli che ci fanno spiccare il volo. Cioè, se io desidero fortissimamente qualcosa, è, è chiaro che quella cosa eh, la desidero perché la amo, attenzione, ma più la desidero e più la amo. Quindi il desiderio è l'ala, eh, o forse le ali, dell'amore. Eh, se una cosa la desidero, se la desidero ci penso, <ride> e la desidero tanto quanto ci penso. Se la desidero la amo, e la amo tanto quanto la desidero. Ecco, è quel e quel desiderio, noi pensiamo un attimo anche a... io quando leggo queste cose immediatamente penso, mi mi immagino, mi rappresento, no? Per quanto possibile insomma, questa è proprio un'immaginazione forse anche presuntuosa, eh, forse anche un po' troppo ardita, no? A come erano i desideri della Madonna nei confronti dell'Altissimo, io mi immagino sempre l'annunciazione... come, cioè, una, come dire, una veemenza talmente grande del desiderio che la Madonna aveva del Messia di vederlo vivere, insomma, e di vederlo sulla terra, anche se lei non si riteneva degna di essere evidentemente non si non ci passava come l'anticamera del cervello. Ma che è stato talmente forte, sapete che c'è qualche santo mariano, insomma, qualche fonte che dice che di qualche tempo è stata anticipata l'incarnazione, quasi come se. In un sussulto di desiderio troppo forte, io mi piace vederla così, insomma, sicuramente sono stupidaggini mie umane, insomma. Come se l'avesse aspirato, cioè se l'avesse quasi costretto, c'è un desiderio talmente forte che lui è sceso e diceva: Basta, ci sarebbe da aspettare ancora un po', ma scendo prima. Quasi come, sempre secondo il nostro modo di parlare, senza evidentemente voler. Non compiere nessuna riverenza verso l'altissimo in quanto tale, una cosa come se dicesse se ce la faccio più, scendo, basta. <ride> eh, questa è la forza immensa dei desideri. Ecco è bellissimo il gioco di giudice. dice, dice il mio amore è quando vedo che l'anima mi vuole e non mi faccio vedere, ma lui lo fa apposta a farsi vedere, perché se non si fa vedere il desiderio aumenta. E però questa irrequietezza di Gesù perché Gesù è contento di vedere ma vorrebbe accontentare l'anima facendosi vedere <ride> ma non lo fa perché il desiderio e l'amore aumenti dice. però mi quieto quando non solo mi faccio vedere ma le do nuovi carismi e nuovi pegni d'amore ecco, quindi se non si fa vedere il nostro Signore non disperiamo insomma no perché potrebbe darci nuovi carismi e nuovi pegni d'amore in tutti i modi possibili noi siamo veramente circondati dall'amore di Dio se impariamo a a riconoscerlo, a vederlo, perché a volte anche attraverso le cose più comuni, le circostanze più ordinarie possono veramente passare delle vere e proprie chicche, perle dell'amore divino, delicatezze, carezze, insomma, che il Signore ci fa arrivare e che dobbiamo imparare a riconoscere, noi dobbiamo assolutamente imparare, e la Divina Volontà certamente ci aiuterà a non vedere più niente, attraverso occhi umani cioè una parola gentile che ti dice una persona in un momento che stai un po' così no? te l'ha detta la persona o è la divina volontà che ha suscitato, ha ispirato quella persona a suo nome di dirti quella cosa per mandarti una carezza punto interrogativo che pensiamo noi perché in realtà è così <ride> cioè, noi lo sappiamo certamente lo sappiamo e speriamo che ci crediamo se facendo la meditazione, avendo certamente tutta una serie di informazioni che noi abbiamo, no? che nulla sfugge al nostro Signore, che la Sua volontà è dappertutto, insomma, quindi che può ispirare le persone, che si prende cura di noi, attraverso tutti questi collegamenti di informazioni che sappiamo, ci possiamo arrivare, diciamo così, a riconoscere in un evento apparentemente naturale una manifestazione della volontà divina. Ecco, quando si entra, come dire, in questo vortice di relazione di amore lo si comincia a vedere davvero dappertutto ma questo senza che uno diventa un mezzo matto, invasato, fanatico eh? Quindi, queste cose sono proprio aliene, lontanissime da, da questo mondo divino no? Quindi uno comincia sempre a dire, cioè a, a fare insomma, espressioni usare modi di esprimersi per far pensare agli altri che chi lo sa quale grande mistico o mistica sia no? Quindi questo, questo non ha niente a che fare con Con questo mondo, tutto sempre vissuto nella più assoluta semplicità, ordinarietà, proprio semplicità, letizia, gioia, riservatezza. Anche perché se il nostro Signore ti fa un regalo a te, l'ha fatto a te e quindi te lo tieni, te come lo tengo io, insomma, senza andarlo a a sbandierare in giro. Però, qui Gesù eh, dice: Il mio amore è sempre in atto di voler dare nuovi pegni d'amore alla creatura. E non appena vedo, attenzione, che la mia volontà prende la parte operante, attenzione, eh! qui c'è un amore che è sempre in atto e una volontà che prende la parte operante dirigente di darsi alla creatura. Quindi già qui comprendiamo che cos'è la volontà. La volontà, è, io lo defino tante volte, è il motore della, della vita anche divina. Dio fa quello che vuole. D'accordo, Dio fa, e se non vuole una cosa non la fa, cioè Dio è amore, pensiamo per esempio nella, nella creazione, no? e, che cos'è la creazione? La creazione è evidente con un atto di divina volontà, perché Dio ha voluto creare, quindi ha voluto che il suo amore si mettesse in moto e sprigionasse il capolavoro e il prodigio della creazione tra le cose materiali con il vertice dell'uomo, con il suo capolavoro, ma questa è la cosa che Dio ha voluto cioè la creazione noi sappiamo che non è eterna eh? d'accordo? allora un, un, una cosa è, è eterna nel senso che è immortale nel senso che partecipa a un essere che non può perdere più perché viene da Dio dopo che è stata creata ma attenzione eh, l'eternità del cosmo è un'eresia eh? quindi come pensavano certi filosofi greci antichi solo Dio è eterno cioè è Dio solo che possiede l'eternità increata che c'è da sempre e per sempre io una volta che sono nato, vivrò per sempre e poi speriamo da, da beato e non da dannato, insomma, ma non ci sono da sempre. E invece Dio c'è da sempre. <ride> ecco, ma prima che la sua volontà, come dire, si azionasse, adesso secondo me, certamente qui e sprigionasse la creazione, la creazione non c'era. Non c'era. Ecco, adesso, e, e, e anche nel, 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 nel rapporto insomma, con, con la creatura, eh, il suo amore deve essere azionato dalla volontà. E come si aziona? Questa, come lo facciamo ad, ad azionare? Eh, allora, è chiaro che Gesù ama tutte le creature con amore divino, con amore di padre, con amore di creatore, con amore di redentore. Questa, questo tipo di amore è universalmente uguale per tutti. Ma l'amore sponsario, l'amore di, 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 di predilezione, l'amore di... cioè è potenzialmente aperto a tutti, ma non lo vivono tutti perché non tutti si dispongono a riceverlo e non tutti entrano in questo santo gioco di amore proprio degli innamorati, come abbiamo visto nella meditazione di ieri. E quindi che cominciano? D'accordo? Gesù scende se tu lo desideri, Gesù dà le grazie se tu lo desideri con tutto il cuore, d'accordo? ma con tutto il cuore. Gesù ti fa sentire il suo amore se tu gli fai sentire il tuo. Quante ore hai passato davanti al tabernacolo, tutta la tua vita? Per esempio, tanto per dirne uno, cosa hai fatto per amore suo? Gesù questo lo faccio solo per te, ma cose che ti costano tanto, non stupidaggi, non da 50 centesimi al poveretto che incontri per strada, per carità, Gesù dice che anche un bicchiere d'acqua non perde la ricompensa, per carità, ma insomma, da 50 centesimi non è un atto eroico insomma, che ci costa <ride> chissà cosa, no? Eh, prova a dopo, dopo vedrai se uno comincia a fare così, come si, si capisce da qui, in un certo senso lo obbliga nostro Signore a, a, a ricambiarlo. Quindi, non ti senti amato da Gesù? Mi dice: Ma padre, non mi sento amato da Dio. Ma comincia tu. Comincia Fate, cominci a fare un bel po' di atti di fede. Fagli vedere al nostro Signore quanto ci tieni al suo amore e quanto lo ami. Poi, vedrai che succede. Vedrai? Ecco. Immagini come se vede che il suo cuore non è felice, con l'alito che gli manda il mio amore, gli forma la culla nel cuore per togliere le amarezze, gli intoppi, le molestie e felicitarlo d'amore. Ma chi non vorrebbe vivere in questo modo? Cioè, se tu ti senti triste, infelice, ci pensa il nostro Signore, e come fa? Qui lo spiega o non lo spiega? Con l'alito che gli manda il mio amore, gli forma la culla nel cuore, e le amarezze ti vengono tolte. Gli intoppi vengono eliminati, le molestie vengono bandite e tu vieni felicitato d'amore, ti senti nel cuore amato di questo, queste sono cose che bisogna viverle, <ride> ecco. Ti ho curlata nel mio seno per darti riposo insomma, no. Attenzione però, nella culla del mio amore dice Gesù, mettici il tuo amore affinché medesimandoci ci felicitiamo a vicenda, vada a non metterci altro. Eh, altrimenti mi contristerei e mi farei piangere veramente cioè, le creature umane hanno poca esperienza dell'amore di Gesù perché hanno troppi amori e troppi amori che tanto gli stanno a cuore nel loro cuore tanto in realtà questo è avvenuto tante volte noi tanti amori non solo che possiamo ma dobbiamo averli e eh, il problema è che soltanto Dio si ama con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze e se c'è qualcos'altro, questa è tutta quanta la, la problematica sottilissima e profondissima dell'idolatria, quindi che c'è qualcuno che fa concorrenza al primato di Gesù, e queste cose non si possono dire. Allora, ed ecco qui il passaggio fondamentale. Il mio amore è ciò che più si avvicina all'uomo anzi è la culla dove lui è nato sebbene nella mia divinità tutto è armonia attenzione come sono in piena armonia le membra al corpo pensiamo per esempio all'armonia del corpo umano qui vado un pochino veloce se no non, non meditiamo le parti più importanti di oggi no attenzione sebbene l'intelligenza prende la parte dirigente dove risiede la volontà dell'uomo perché la nostra volontà funziona coadiuvata dall'intelligenza cioè io per volere una cosa la devo conoscere la devo anche prendere e poi diceva, va bene, questa cosa la voglio. Attenzione, ma fino a quando la volontà si muove? Cioè, Io adesso sto, sto seduto per fare una, una meditazione. Per alzarmi, deve, io non ci penso, ma io mi alzerò quando la mia volontà comanderà alle mie membra di alzarsi. Se cioè, no rimango seduto. Guardo qualcosa, sto leggendo sto, sto sotto gli occhi il testo della, della meditazione. Perché? I miei occhi stanno lì perché voglio che siano lì perché se mi mettessi a guardare adesso in giro non posso fare la meditazione, ma potrei spostarla in qualunque istante, con un atto volontario. Il piede non cammina, la mano non opera, se la volontà non interviene. Allora, invece se vuole, l'occhio vede, la mano opera, il piede corre, eccetera, eccetera. Attenzione, così la mia divinità, ecco la divina volontà. La mia volontà prende la parte dirigente... Tutti gli attributi di Dio, che Dio sia onnipotente, onnisciente, onniveggente, sapiente, buonissimo, santissimo, misericordiosissimo, giustissimo, sono cose che stanno lì, ma perché queste cose si manifestino, si traducano in atto, Dio deve voler fare un atto di giustizia, voler fare un atto di sapienza, eccetera, eccetera, ma qual è il più grande attributo di Dio, o meglio, quello in cui... Tutti gli attributi, sebbene distinti, vivono. L'amore. San Giovanni dice che Dio è amore. E allora quando Dio aziona la sua volontà, che cosa fa? Fa sboccare il suo amore, come dovunque. Cioè a un certo punto veramente dice una cosa Gesù. Io non so fare altro che amare. Ma attenzione, questo è t- eh, il titolo sicuramente, al titolo della meditazione sarà sarà questo qui non so fare altro che amare capito cioè Dio non sa fare altro che amare sa fare altro e quindi siccome Dio non sa fare altro che amare e l'uomo viene da questo da questa fonte dell'amore cosa dice Gesù all'uomo ciò che più gli è necessario è l'amore è come il pane della vita naturale L'uomo può, può fare meno della scienza, per carità, della potenza, della sapienza, quanti illetterati, quanti analfabeti sono stati felicissimi di essere amati dal Signore, quante sante suore, una volta nei monasteri c'era tutto quanto la in latino, capivano niente, no? c'era la distinzione tra, tra le coriste e le converse, perché per andare nel coro a cantare esami in latino insomma, un minimo di istruzione ce la dovevi avere, ma sa quanta gente... Da analfabeta che aveva grandi consolazioni del Signore, questo non fa niente che uno sia sapiente, potente, sh- che abbia la scienza, tutte queste sci- sciocchezze, d'accordo? Ma se un uomo non è amato, questo facciamo anche una domanda proprio esistenziale: se non mi sento amato da, da nessuno, è la morte. Questo qui, e se non c'ho nessuno da amare, è la morte, e che sarebbe dell'uomo se non avesse un principio d'amore? E se non potessi, sarebbe un brutto: ma come faccio io ad amare? Come fa Dio ad amare? Aziona l'amore con la volontà. Noi confondiamo molto spesso l'amore con il sentimento, ma l'amore non è il sentimento. Dici: Non sento l'amore di Gesù, allora vuoi amarlo? Come va? Sta più tempo che puoi davanti al Santissimo Sacramento e non un giorno solo, non cinque minuti solo. Vai, m'annoio, mi sembra che parlo da solo, Rivaccia un'altra volta, non fa niente. e poi vedrai che succede, questo principio come conseguenza cosa c'ha? che l'amore dovrebbe correre in tutte le azioni umane, tutte, se parlo, parlo con amore e per amore, se opero, opero con amore e per amore, se penso, opero con amore e per amore, se guardo, se cammino, se, se, se mi muovo, se dormo, se mangio, se bevo, qualunque cosa, anche mangiare, facciamo, facciamo mangiare, mangiamo nella, nella divina volontà, mangiare di divina volontà non è soltanto la prima cosa, ricevere tutti quanti ti amo che Gesù ci mette davanti nella creazione, e quando facciamo digiuno, oggi è venerdì, qualcuno certamente lo fa, non è che noi facciamo un atto di disprezzo su queste cose, diamo al Signore, come dice Gesù nel Vangelo, dice, quando lo sposo non c'è più, ecco, facciamo la ginnastica del desiderio, Dobbiamo desiderare Gesù, no? Il motivo principale del digiuno è io ti desidero talmente tanto che io non mangio, voglio te. Ecco, ti offro questo gesto anche per tutti quelli che non solo che non ti desiderano, ma te se virano proprio. E eh, quindi non è una cosa brutta, vista in questo modo, il digiuno il digiuno non si mangia, mamma mia, non ti sto male. È una cosa bella perché è un pegno d'amore. Domani, che uno mangia, comincia a fare 30.000. Ti amo il nostro Signore per le cose, però che mangiare sia amore. Io voglio bene a me stesso. Se mangio bene, ma mangiare bene non vuol dire mangiare al ristorante come si chiama, che si costa 300 euro a coperto, caviale e roba del genere. Mangiare bene significa non fare peccati di gola, ma peccati di gola non perché il nostro Signore voglia, voglia dice, ma mi, mi deve limitare. Mangio una cosa buona, mangio vario, mangio non pesante, non mangio cose... Perché? Perché è un atto d'amore verso il corpo che Dio stesso ha creato, la custodia della salute, non è come dire che noi siamo fissati, siamo salutisti, e abbiamo paura della morte, come dice, Ah, quello fa venire il tumore, ah, questo... Cioè, oppure tutte quante le diete, pazze, insomma, i vegani, i vegetariani, perché questo non si può... Ma no, c'è cioè, una cosa molto semplice, molto, molto tranquilla ma quello è un atto d'amore, mi invitano, mi mettono una cosa davanti, magari io insomma, non me la mangerei, ma l'assaggio per amore di chi mi ha invitato, non mi piace tanto, me la mangio lo stesso per non mortificare chi me l'ha messa davanti, E questo significa che in tutte le azioni corre l'amore, dappertutto dovrebbe essere così, Però anche la santità nella, nella divina volontà non è altro che una vita d'amore, basta, tutto qua, cioè, certamente è facilissimo a dirsi, insomma, poi a farsi, ecco, perché questa è la moneta, dice, dovrebbe correre in tutte le azioni umane, come corre l'immagine nella moneta del regno. Se sulla moneta, una volta, sapete che anche tutte le monete romane c'erano gli effigi de, de, degli imperatori, no? e quando c'erano la Repubblica c'erano immagini de, dei consoli. E... Adesso, insomma, so che ci sta sul banconote, <ride> sugli euro, insomma, che cosa ci sta rappresentando, saprei so, mica tanto bene dirlo, insomma, non ce l'ho presente, no. Però, se, se, se non c'è l'immagine del re, del re non viene riconosciuta Quindi tutto, tutto ciò in cui non corre l'amore, Gesù non lo riconosce come suo. E in cielo non c'entrerà, in cielo c'entra solo questo. Ecco perché dobbiamo, piano piano cercare di orientarsi e di orizzontarsi sempre più in questo mondo, alimentando l'amore alla sorgente dell'amore, perché il nostro amore crescerà in misura esponenziale, tanto quanto accogliamo e ricambiamo l'amore di Gesù. Bene, Dio non sa fare altro che amare Santa Vergine Maria, Ah, sicuramente insomma, <ride> questa è una frase che tranquillamente può essere trasposta ipso facto, ecco. a te che non sai lo stesso fare nient'altro che, che amare, tra l'altro amare mm, in maniera femminile e santamente femminile da donna, ecco la donna se facesse la donna davvero sarebbe una grande maestra di di amore che ha un tocco in più l'amore femminile è a mio avviso qualcosa di sempre più bello, più grande perché la donna come te ha proprio nel suo cuore iscritto la forma più alta e più bella di amore che possiamo sperimentare in questo mondo che è l'amore materno Ecco, tu sicuramente ci vuoi tutti quanti amore, non dici altro, in tutte le apparizioni possibili e immaginabili, insomma, ecco, e che ci esorti semplicemente a questo. E la vita nella, nella Divina Volontà è questo. Sono grosse le cose su cui oggi abbiamo meditato, ecco, ti chiediamo di aiutarci innanzitutto a manducarle, a digerirle, assimilarle, ecco, e poi di sterzare decisamente ecco, verso una vita vissuta sotto legge e al sole dell'amore divino, del sole divino, che è Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria. If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at MIDI Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause.